Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio da Arábia Saudita, vitória para Max Verstappen, segundo lugar para Charles Leclerc, terceiro para Carlos Sainz a fechar o pódio. No que diz respeito à pontuação do campeonato, que é liderado por Charles Leclerc com 45 pontos, Carlos Sainz 33 pontos, Verstappen 25 pontos, os, o top 3 de pilotos no top 3 de construtores também a, também a Ferrari a liderar com 78 pontos 38 pontos da Mercedes e o terceiro lugar da Red Bull com 37 pontos são as contas do Mundial de, de Fórmula 1 boa noite a todos boa noite, boa tarde, bom dia consoante a hora que forem ouvir este podcast mas para quem está a ouvir em direto boa noite a quem nos acompanha temos muito que falar o Ozer já me está aqui a fazer uma provocação, a perguntar quem é que venceu ontem, foi o Max Verstappen, como eu já disse, e vou dizer repetitivamente ao longo deste podcast, estou a brincar, uh, dizia eu que temos muito para conversar sobre este grande prémio da Arábia Saudita, comigo tem a Ana Ventura e a Sara Ribeiro, ora viva, tudo bem, tudo bem? Olá, boas, tudo bem? Vamos começar, vamos deixar a parte política da coisa para o final e começar pela corrida em si. Boa noite, Luís Rodrigues, que, que nos estás a ouvir em direto e boa noite mais uma vez para quem nos vai acompanhar em direto neste, neste podcast. Uh, Sara, começo por ti uh, e começamos pela luta Max Verstappen-Charles Leclerc nas últimas voltas do Grande Prémio, muito à conta da linha da RS. Pergunto-te se fica claro que o Max aprendeu bem a lição no que diz respeito à linha da RS por comparação ao, ao grande prémio anterior no Bahrein aprendeu e não só aprendeu com o Bahrein como também aprendeu eh, com esta própria corrida, não é? Porque no início ele ainda assim, o impulso do momento provavelmente ali à volta 42 entre, ultrapassou o Leclerc eh, permitindo que ele de seguida fosse utilizar o DRS nele na reta da meta mas depois lá se aguentou ali mais umas voltinhas e vimos aquela travagem dos dois uh, antes da linha de detecção do DRS para que nenhum desse DRS ao outro novamente a seguir na, na reta da, na, no DRS da, da reta da meta. Uh, assim, eu gostei e até gosto destas, destas lutas, digamos assim, com o DRS à mistura e compreendo que os fundamentalistas do desporto motorizado queiram abolir o DRS e não gostem, porque acho que... É sensível. É um tema sensível, sim, eu sei. Eu sei que há muita gente contra o DRS. Mas a verdade é que vem trazer mais um pouco da estratégia para a pista e não só com a jogada das boxes, digamos assim. Ou seja, é estratégico, não é? É um facto, não sei como, mas eles conseguem a quase 300 km por hora estarem a pensar. Eu não, eu não consigo estacionar o carro, pensar bem o que é que estou a fazer... E eles conseguem, é uma velocidade tremenda, estar a pensar, ok, vou ter que desacelerar aqui para não permitir que o meu colega de seguir tenha DRS para jogar em mim. Um, gostei, gostei das manobras, gostei da estratégia. 
gostei também de ver um Marx mais ponderado, lá está, nota-se que aprendeu alguma coisa, e eu acho que ele ali no início estava confiante, porque notou-se muito mais nesta corrida, que eles apostaram em ter mais velocidade de ponta, ou seja, em velocidade eles estavam superiores aos, aos Ferraris um, aqui em Jeddah, só que eu acho que lá está, ele achava que ia ter velocidade suficiente para, para na primeira ultrapassagem sair, sair consideravelmente à frente do, do Leclerc e não permitir que ele com o DRS o alcançasse na reta da meta. Isso não se verificou, mas depois ele lá com ponderação e mais, acho que foram quatro voltinhas, né? foi à 42 a primeira ultrapassagem, depois à 46 ele, ele voltou a conseguir e, e aí sim na reta da meta que era onde ele percebeu que, que tinha que usar o DRS e onde era proveitoso usar o DRS. Gostei. Ana, como é que olhaste para esta luta e para a atualização da linha de detecção de DRS, que no fundo é essa a estratégia uh, entre estes dois pilotos? Ah, foi engraçado de ver ou de reviver momentos que já aconteceram antes na Fórmula 1, uh, desta vez por dois futuros, ou futuro campeão e campeão atual de Fórmula 1. Uh, foi uma luta fantástica, é algo que já não vimos há muito tempo, sem contar com a corrida anterior. Eu posso falar por mim porque eu não vi a última corrida. Portanto, foi um estrear de, da luta do Leclerc e do Max. Uh, e gostei muito de ver as estratégias que eles tinham. Gostei imenso de ver a paragem dos dois uh, na linha de detecção de DRS do género. Vai tu, não, vai tu, por favor, força. Uh, foi muito a gentleman e acabou por sair beneficiado uh, o Max, se não me engano. Por isso, uh, acho que devíamos ter mais corridas destas, uh, com o CMPO e DRS, mesmo toda a aerodinâmica dos carros, que foi mudada exatamente para este tipo de regras, uh, estarem a uh, evoluir de uma forma positiva, mas que eu achava que podia ser um bocado melhor, porque tá, ficou muito aquém aquilo que nós estaríamos à espera, digamos assim. Acho que podia haver mais batalhas uh, com a ajuda do, destas mudanças e do, da mudança de, dos regulamentos. Uhum. De resto, ainda focada na luta do Leclerc e do, do, do Max, eu gostei imenso, como a Sara estava a dizer, foi muito bem pensado por parte do, do Max toda a estratégia que ele fez e o Leclerc não teve muito atrás simplesmente foi o piloto que um, acabou por perder a batalha entre aspas e, mas ficou no segundo lugar o que é sempre bom, acho que vai ser este campeonato pode ser muito reunido entre Max, Charles, Max, Charles e isso vai ser empolgante e não digamos é sempre o mesmo a ganhar porque era isso que também queríamos ver de diferente e no fundo a luta entre, entre Max e Charles Leclerc prova que aquilo que aconteceu no ano passado entre Lewis Hamilton e, e Max Verstappen também era evitável porque o que no fundo eles tentaram ambos fazer o ano passado foi exatamente aquilo que Max e Leclerc fizeram este ano só que de uma forma muito mais inteligente de ambas as partes porque nenhum deles bateu, conseguiram ser suficientemente pacientes há um que no final saiu, saiu a ganhar mas conseguiram ser suficientemente pacientes e gerir bem a coisa para não provocar acidentes eu, eu deste momento como a Sara estava a dizer de facto o Max na primeira tentativa que faz ultrapassa o Leclerc antes da linha de detecção na última curva e depois acaba por, por ser ultrapassado na linha, na linha da, reta. Da, da reta da meta porque o Leclerc chega é o Leclerc que tem DRS e há um momento muito interessante, logo a seguir, entre a 43 e 44, em que nós ouvimos o, o engenheiro do, do Max, o Jean-Pierre Lambese, pedir ao Max Verstappen para ter calma. Que, como quem diz, tu vais lá chegar, não, não, fico, não tenhas cabeça quente, 
porque vais lá chegar e o Max logo a seguir acaba por abrir ligeiramente a margem para o Charles Leclerc numa tentativa, penso eu, de refrigerar um bocadinho o carro abre a margem para um 3 de Leclerc e rapidamente volta a encurtá-la quando chega à zona de, de DRS e depois aí sim, na, na 46, consegue efetivar o, o, a ultrapassagem sem que o Charles Leclerc depois tenha hipótese de a recuperar porque a uma volta do fim o Leclerc acaba por ser prejudicado pela bandeira amarela ele estava em, em zona de DRS estava perto, estava a menos de estava a meio segundo de, de Verstappen uhum. não sei se não daria para ultrapassá-lo só que não provavelmente é, daria só que não, não lhe é permitido utilizar o DRS porque há a situação de bandeira amarela e depois na última volta quando o Leclerc está em zona de DRS está muito longe de, de Verstappen está a 0,6, penso eu o que, o, que, o que é muito longe para a velocidade de ponta do, dos Ferrari que foi uma coisa que também ficou evidente neste, neste grande prémio que é a Red Bull muito mais rápida em velocidade de ponta do que, do que os Ferrari eu vou pedir ao nosso fórum TSF que está aqui a controlar os comentários para, para recuperar um comentário que tínhamos aqui há pouco que não estava de acordo com aquilo que estávamos a dizer eu não... exato, do Francisco estou em completo desacordo, diz o Francisco que o novo regulamento permite que quem é ultrapassado tem hipótese de contra-atacar na época passada era fácil cavar mais de um segundo eu, eu ainda não tenho nenhuma conclusão relativamente a isto estamos na segunda corrida do campeonato acho que no primeiro grande prémio as ultrapassagens foram muito as grandes ultrapassagens têm sido muito proporcionadas por, por DRS é verdade que os carros conseguem manter mais perto uns dos outros, mas eu ainda não tenho nenhuma conclusão fechada sobre se este regulamento vai permitir ou não mais luta em, em pista. Ana, tu há bocado falavas de, de, da batalha que se, que se começa a desenhar entre Leclerc e Verstappen e eu ia perguntar-te precisamente sobre isso. Se te parece que com estes dois primeiros grandes prémios a luta vai ser efetivamente entre estes dois ou se possivelmente a Mercedes uh, poderá juntar-se a esta dupla? Eu acho que depende muito das, das mudanças que podem existir ao longo da temporada. Eu aposto muito que pode ser mesmo Red Bull Ferrari uh, entre Sérgio Pérez lá no meio, como ele fez a Polo agora, Max e Charles, e até mesmo o Carlos, que está num bom ritmo. Eu acredito que estes dois vão realmente estar ali sempre no top, no top 4. A Mercedes, se evoluir, porque desde já o motor Mercedes está péssimo este ano, um, eu acho que se a Mercedes evoluir, se conseguir evoluir, eles podem uh, conseguir fazer pódios, uh, como o Hamilton conseguiu fazer, mas também acho, eu não vi a corrida, eu não vi a corrida, acho que foi um bocado de sorte. Foi, foi, eu, eu, só para dar contexto, o Hamilton uh, vai ao pódio porque, há, porque os dois Red Bull desistem, ele, ele estava a mais de, de, de um minuto do líder e a 27 segundos do, do pódio, do terceiro lugar, antes dos dois Red Bull desistirem, portanto não, não tinha qualquer Pronto. hipótese em situação normal. Exato, ou seja, foi um, uma sorte e mal para os Red Bull. Um, eu acho que se a Mercedes melhorar consegue chegar lá. O Russell está bom até agora, tem batido o Hamilton. O Hamilton estava lá em baixo, não passou nem do Q1, que é de estranhar para um sete vezes campeão do mundo não conseguir passar do Q1, ou seja, o carro está mesmo mal. Uh, 
mas é a minha opinião. Acho que se melhorarem, conseguem chegar lá. Se não, se estagnarem e quiserem pensar no futuro, se calhar não vai ser a temporada que nós estamos à espera da Mercedes. Mesmo que por agora estejam atrás da Ferrari e a um ponto à frente da Red Bull, consequência do que aconteceu na última corrida. Vamos com duas corridas, é muito cedo, mas eu, sou, eu espero que haja muitas batalhas das que nós vimos nestas primeiras duas corridas. Sara. Eu partilho da opinião da Ana. Eu acho que hum, a Mercedes, uh, por muito que possa evoluir, que não será assim tanto por causa da questão dos motores, não é? Porque o grande problema é o motor e não tanto provavelmente a aerodinâmica. Hum, provavelmente não andará ali na luta pelos títulos uh, de construtores e de, hum, e de pilotos. Talvez ganhe alguma corrida quando aconteça alguma desgraça lá na frente. É estar no sítio certo, à hora certa, provavelmente. Até porque, também não sei, assim, nós temos, eu sei que estamos muito no início, lá está, é difícil fazer previsões, mas nós temos visto um muito bom clima entre o Leclerc e o Verstappen e não sei até que ponto isto vai manter o campeonato todo, não é? Porque é muito bonito agora, em que não está um campeonato em jogo ainda, mas no final, <risos> quando isto Calhar, começar a apertar e as diferenças forem... Pois, e as diferenças forem pouquinhas, não sei se vão ser assim tão cavalheirescos um com o outro. Até porque, complementando ainda um bocadinho da luta, das primeiras questões sobre a luta entre eles, um, eles conhecem-se muito bem e nota-se isso em pista, que têm muitos anos uh, a verem correr um e outro, um ao outro. E então eu acho que eles conseguem perceber que tipo de manobra é que o outro vai fazer, em que, em que momento, e permitem-lhe responder ao mesmo nível. Isto é muito bonito para nós que estamos a assistir, mas eu acho que vai haver alturas em que realmente não vai correr tão bem. E pronto, nesses momentos acho que sim, será a Mercedes conseguindo ainda evoluir alguma coisa, manter-se ali como terceira equipa de potência. E lá está, vai ser estar no sítio certo à hora certa, mas não acho que eles terão na luta pelos títulos, provavelmente este ano. Isso acho que não. Eu, de luta pelo título, descarto completamente a, a Mercedes. Acho que a Mercedes vai melhorar ao longo do, do campeonato. Talvez daqui a três, quatro corridas já tenhamos uma Mercedes mais competitiva. Eu Parece-me que não é só motor. Parece-me que é um mix dos dois. Aerodinâmica do carro e motor. Ali a dificultar Talvez. um bocadinho os Mercedes, o caso de Lewis Hamilton na qualificação no sábado segundo o piloto tem a ver com uma questão de, de afinação do, do carro que estava completamente uh, diferente ou que estava diferente da afinação que George Russell levou para a qualificação mas uh, nas, dizia eu que nas, nas próximas 3, 4 corridas eu acho que a Mercedes vai estar onde esteve hoje, início eu concordo com, com o Toto Wolff que é a Mercedes onde esteve hoje foi na, na, onde esteve na, hoje não, na, na corrida do, da Arábia Saudita foi na liderança do segundo pelotão uma liderança que foi mais confortável por causa da luta uh, Esteban Ocon Fernando Alonso que nós já vamos falar mas esse nesse momento é o lugar da Mercedes e eu ficaria muito surpreendida se apesar de desejar isso, mas ficaria muito surpreendida se a luta deste campeonato passasse a ser a 3 e não a 2. Porque não estou a ver uh, com, com, o com o terreno que Lewis Hamilton, das 3, 4 corridas que ainda vai demorar, acredito eu, para a Mercedes conseguir estar uh, ao nível de Ferrari e Red Bull, não estou a ver Lewis Hamilton a, a, a conseguir não perder terreno para esses dois, mas lá está, 
uma corrida é sempre imprevisível e a primeira do ano o Max acabou por desistir, portanto parte logo de, de pé atrás para esta, para esta luta com, com Charles Leclerc. Vamos, vamos passar para a corrida do Paul Sitter, Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Muito se falou... Uh, Paul Sitter é só Sérgio Pérez, claro está. Muito se falou do bluff da, da Ferrari. Ana, a Red Bull caiu mesmo no bluff da Ferrari... Ou foi a Ferrari que mudou de estratégia à última da hora? Ah, essa pergunta é um bocado tricky. <risos> eu diria que é a minha primeira opção. Um eu acho que é, é um é, eu, acho, eu acho que foi muito bluff da Ferrari. Foi um bom bluff. Porque saiu-lhes bem, mas só lhes, só lhes saiu bem por causa do acidente do, do Latifi. Porque se não tivesse, eu acho que o Sérgio Pérez tinha, que tinha lhe corrido bem a estratégia. Uh, eu acho que o maior incidente é mesmo este, é o acidente do Latifi, condicionou muito a vitória do Pérez, porque ele tinha acabado de parar, bandeira amarela, vai toda a gente parar a seguir e ele não tem oportunidade para, para entrar no, no pelotão, porque tinha que seguir o Delta, ainda por cima estávamos em virtual safety car no início, ele não podia andar mais do que X km por hora, isso também lhe dificultou muito. Uh, e depois ainda houve aquela... Aquele problema do, do Sérgio Pérez e do Carlos, que na saída da boxe o, o Pérez depois teve que dar a posição de volta porque forçou o Carlos a sair uh, e lá foi para o quarto lugar. Mas eu honestamente acho que foi, uh, uma, não é injustiça a minha palavra, mas foi muito triste vermos uma pessoa como o Sérgio Pérez, que já provou que é um bom piloto, principalmente na Red Bull, com um bom carro, consegue realmente demonstrar o seu talento, a perder uma vitória que podia ser dele por causa do incidente destes. Recorda-me muito a Abu Dhabi do ano passado. É, é impossível não termos flashbacks destes. Uhum. Uh, mas, de resto, eu acho que ele fez depois uma corrida bastante pacífica. Teve no seu ritmo. Uh, e foi isso que o levou a terminar no quarto lugar, que foi onde, infelizmente, acabou por ficar depois do, do pit stop. O uh, Vamos Lá Acelerar está-nos aqui a dizer que pensava que tinha sido bluff, mas depois da explicação do Nuno Pinto faz mais sentido. Eu não ouvi a explicação do Nuno Pinto, peço desculpa Nuno Pinto, ainda não tive a oportunidade de ouvir, tenho uma opinião sobre isto, mas ainda não ouvi a explicação do Nuno Pinto, mas continua, uh, o vamos lá acelerar a dizer que a Ferrari ia entrar, mas quando viu que o Pérez entra, faz a estratégia contrária. Sim, o Luís Rodrigues acrescenta que não acha que tenha havido bluff, eles tiveram uma sorte incrível, o safety car apareceu no pior timing. Sara, qual é a tua opinião? Houve ou não bluff? Ou, houve bluff ou... ou uh... Ferrari mudou de estratégia à última hora. A Ferrari eu acho que mudou de estratégia à última da hora. Eu acho que, como eu tinha dito, foi um mix dos dois. Foi do género, vamos ver se o Pérez entra. Se o Pérez entrar, nós ficamos. Se o Pérez não entrar, vamos nós. Um, resultou muito bem, mas, assim, resultou muito bem porque lá está, a seguir veio o safety car. Porque senão eu acho que o Pérez ia sair na mesma, em vantagem daquela paragem. Ou seja... Não ia fazer grande diferença na corrida dele, acho que depois ia, ia ser um overcut, não é? Ele ia, ia depois conseguir ficar na, na liderança da corrida quando os outros fossem às boxes, não ia ser mais uma volta com os pneus mais gastos que ia fazer a diferença, sobretudo no Pérez, que é o mestre a poupar pneus. Por isso foi mesmo azar, como a Ana estava a dizer, eu tive um déjà vu de de Abu Dhabi no ano passado só que ao invés deste ano ajudar a Red Bull, o Latifi decidiu prejudicar <risos> sem querer, mais uma vez a Red Bull e inverteu ali o desfecho do ano passado 
Tirando isso, a corrida quer do Pérez, quer do Sainz, foi bastante aborrecida, porque eles não tiveram mais nenhuma ação durante a corrida, a não ser esta troca de posições entre eles, que foi no início e que depois foi isto, e depois foi isto. Mantiveram-se assim o resto da corrida, por isso eu acho que deve ter sido bastante aborrecida para eles. Mas no final o resultado foi bom, quer para um, quer para o outro. Eu inicialmente, confesso, e já vou falar da corrida de aspecto geral depois desse momento da, da Ferrari do com o Leclerc, confesso que achei que tinha sido um bom bluff. Depois comecei a pensar, e na verdade o Leclerc estava ali numa posição de ter obrigatoriamente de fazer diferente, como, como a Sara e a Ana estavam aqui a dizer. Independentemente daquilo que o Pérez fizesse, mesmo que o Pérez não entrasse na boxe, o Leclerc tinha que fazer algo diferente para conseguir ganhar posição em pista. Tinha que arriscar. O Pérez não conseguiu abrir uma vantagem suficiente para ter uma paragem descansada na, na, no pit stop. Portanto, do ponto de vista do Sérgio Pérez, eles teriam de antecipar ou tentar cortar um possível undercut do, do Leclerc. E o Leclerc, aquilo que teria de fazer era tentar esse undercut. Ao ver que Sérgio Pérez parou depois para o primeiro, aliás, ele estava obrigado a continuar em pista. E uma das razões pelas quais eu acredito que não foi bluff foi porque efetivamente o Charles Leclerc fez a volta de entrada, fez a puxar. Portanto, ele ia parar. Não estava em ritmo de quem estava a fazer bluff. Eles estavam na janela de paragem e eu, segundo a Pirelli, a paragem com médios, todos começaram de médios, exceção feita três pilotos, iria acontecer entre a volta 15 e a volta 20, ou teria de acontecer entre a volta 15 e a volta 20. Eram as previsões da Pirelli. Nós estávamos na volta número 15 da corrida, portanto entramos na janela de paragens. Não tendo uma vantagem suficiente Sérgio Pérez, ele tinha, ele, a Red Bull teria de encontrar alguma alternativa para conseguir evitar o undercut de, de Charles Leclerc, foi parar primeiro, Leclerc tinha que fazer precisamente o contrário, que era não seguir a estratégia de, de Pérez, porque se ele efetivamente parasse, não ganhava nada com isso. Se o Leclerc tem parado quando o Pérez entra na boxe, o Pérez mantinha a primeira posição e o Leclerc mantinha a segunda posição. Portanto, não houve... Mantinha-se uh, sim. Sim, não houve bluff nenhum, foi uma... Para mim, a Ferrari mudou de estratégia em cima, em cima do joelho. Depois acaba por ser beneficiada pelo safety car. Uh, mais pelo safety car do que propriamente pelo virtual safety car. Uh, o virtual safety car era o pior para... Ou melhor, ao contrário, o virtual safety car era melhor para a Ferrari. O, o safety car foi melhor para, para Sérgio Pérez. Mas depois desse momento, de facto, o piloto mexicano e o piloto espanhol, Carlos Sainz, Tiveram uma, uma, uma corrida um bocadinho aborrecida e para mim até foi uma desilusão porque eles nunca tiveram muito longe um do outro, sempre na janela dos três segundos, às vezes na janela dos dois e até de um segundo e nunca conseguiram uh, disputar posição. Sérgio Pérez nunca conseguiu disputar o lugar de Carlos Sainz, Carlos Sainz nunca conseguiu ir embora e andaram ali os dois um bocadinho uh, na maionese a corrida toda. Para mim, esse ponto de vista foi uma desilusão, até porque eu acredito que o Pérez tinha carro para uh, disputar a posição de, de Carlos Sainz. Vamos aos comentários. Uh, Fórum TSF, que estás a controlar os comentários. Temos aqui alguns comentários sobre uh, a estratégia uh, Ferrari-Red uh, Bull. O Rui Wazard, safety car, acaba até por beneficiar Pérez. Não acham se fosse virtual safety car favorecia completamente a Ferrari 
mas tal não aconteceu, em ritmo de corrida teria no máximo ficado à frente do Sainz, excelente calo. SDM, a Ferrari ia entrar e a Red Bull responde bem, mas como o Charles Leclerc o vê entrar, muda a estratégia e o safety car cai do céu à Ferra Ferrari. Luís Rodrigues, o Latifi, apesar de estar sempre no fim do pelotão, consegue sempre dar um bocado de espetáculo. Pá, é incrível a relação dele com o Muro. E vamos lá acelerar. Diz que não concorda nada com alguém. Presumo que seja eu. Eu, por acaso, tenho a opinião contrária, diz ele. Ao sair das boxes, o Pérez fica atrás do Russell, com pneus duros e não ia ser fácil fazer uma outlap forte e o Charles ia ficar à frente. Não percebi com o que é que tu não concordavas. Mas pode ser que me consiga explicar. O Bruno... Paiva, diz que o Pérez não tinha pace para aguentar ambos, os Ferrari e o Max. Uh, eu acho que tinha. Uh, da, do, das vezes que olhei para o ritmo de corrida do Pérez, estava ali muito, pelo menos para tentar disputar a posição de Carlos Sainz. Coisa que nunca aconteceu. Ele devolve-lhe a posição e adeus até logo. Uh, mas, pá, pronto, é a minha, é minha leitura. Não sei, Ana ou Sara, alguma... O, 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 o Pérez tinha, tinha ou não ritmo acham, pensam vocês, para disputar a posição do Eu acho do que ele Sainz. teria ritmo Eu acho que a tragédia foi mesmo os pneus, porque ele, se ele tinha tá ritmo os pneus não, não se adaptaram a ele E os pneus duros ainda... Ah, desculpa Ah não, podes dizer <risos> Diz, diz, Sara Desculpa, não estava a ouvir <risos> deixei de nos ouvir por momentos Os pneus duros resultavam muito bem uh, por isso eu acho que ele ia ter ritmo para segurar e ele vinha a fazer bons tempos, por isso acho que ia correr bem no rolo, mas... tá, sim, eu, eu estava à espera de, de ver uma luta mais acesa entre uh, Carlos Sainz e, e Sérgio Pérez o Sainz acaba por ter um pódio sem fazer nunca grande coisa na corrida no sentido em que não fez nada perde posição logo no arranque para o, para o Verstappen uh, depois acaba por conseguir uh, recuperar o terceiro lugar por causa da situação do Sérgio Pérez, que, que o empurrou, melhor o, o Sainz chegou primeiro à, à linha de saída das boxes safety car, lá, como é que se diz e o, e o Pérez é obrigado a devolver posição e depois lá está, ficaram, ficaram os dois a, a marinar o Rui Wozart estava aqui a dizer que antes disso já ele está a 18, 15 do Max e eu uh, preciso de que, que ele me situe o Pérez, antes da batida, na volta de saída, já estava a 18-15 do Max, quando o tempo médio de Pitt era 17 segundos. Acho que era mais, o Ozart. Acho que era tempo médio uh, 19-20 segundos. Uh, entre o início e o fim de, de, das boxes. O Bruno Paiva diz que o Pérez não tinha pace para aguentar ambos os Ferrari, tal como eu já tinha lido. E, aliás, acrescentou o Ozart. O João Carlos Costa até frisa muito bem esta situação durante uh, a narração. Muito bem, vamos lá acelerar. A opinião contrária, ok, a explicação, isto é importante. A opinião contrária a quem achou que o safety car beneficiou a Ferrari. Não concordo porque acho que o Leclerc ia sair à frente do Pérez e seria mais fácil ganhar tempo a este do que ao uh, Verstappen. Pá, não, não sou... Mas pronto, podemos, podemos discordar. E seguimos para... Um duelo que nos animou o início da, da corrida. Foi o duelo Ocon Alonso. Ana Ventura. A Alpine prejudicou-se a si própria com aquela luta. Como é que olhaste para aquela disputa de posições entre os dois? 
é assim, uh... <risos> eu gostei de ver, óbvio. É uma luta entre teammates e desta vez eu acho que não houve ordens de equipa, mas que deve ter prejudicado, eu acho que sim, porque ao mesmo tempo o Valtteri Bottas estava a se aproximar e eles os dois ainda ali a lutarem. Eu acho que foi aqui, eu acho que a mensagem do Alonso chegou muito tarde ao Ocon quando ele disse para ele defender como o leão, porque ele defendeu da pessoa errada, que foi o próprio teammate. Um, ainda por cima, uma, uma das coisas que já foi apontada nas redes sociais é que sempre que o Ocon está num, car num carro cor-de-rosa, ele tem a necessidade de combater com o teammate. Não faz sentido. Vocês estão a lutar com os outros. Podem lutar entre vocês, mas não é prejudicando-vos da maneira que estavam a prejudicar a perder tanto tempo. É que depois juntou-se o Bottas e este também foi o Gasly que acabou por se juntar à, àquele comboizinho e quem ficou a perder depois foi, foi o Ocon. Pois... Depois o Ocon perdeu o lugar para o Bottas e à sala à vista nunca mais ninguém os viu. Também perdeu-se ali um bocado de emoção no meio do pelotão, mas acontece, não é? Eram os únicos, entre aspas, que estavam a dar grandes lutas a mesmo ali com aquela cruzadinha na reta da meta. O Alonso queria meter-se onde não tinha espaço. Era, foi a minha opinião na primeira tentativa de ultrapassagem. Na segunda ele já tinha ritmo suficiente e velocidade e que tinha espaço, mas na primeira ele ia... Não estava a dar, na minha perspectiva, não, eu acho que ele ia ficar esqueças se o piloto que ia atrás do Ocon não fosse o Alonso, provavelmente eles tinham ficado os dois na reta da meta à volta número 5. Uhum. Porque... Por isso é que eu acho que o Ocon fez mal. A minha opinião é o Ocon também desviou-se para o lado esquerdo porque está a defender a posição, mas o Alonso também não ia lá, não ia conseguir fazer nada ali. O Alonso tinha sempre que se desviar para a direita. Mas ali foi perigoso, na minha opinião. Sara. Uh, eu, ele estava-me a divertir eu gostei de ver, porque no início de corrida não é aqueles dois, ou melhor três foram avançando para a frente e depois a corrida fica assim um bocado morna uh, mas eles estavam realmente a divertir-me e estavam a dar um, um bom show para quem gosta de ver esta luta um, esta, esta, este jogo de foge e caça mas um, estavam a meter completamente a equipa em risco numa pista sobretudo como aquela um, que é bastante perigosa e que um, rodeada de muro por todo lado, não é? Uh, era, eu estava sempre a ver em que momento é que iam acabar os dois no que muro. Que molho. Uh, sim, estava sempre à espera que era. Meu Deus, eles vão acabar os dois, DNF. <risos> Porque isto não é? A pista é super estreita e houve ali momentos em que eles realmente andaram super pretinho e quase num toque. E um toque, não é? Eles estavam nos pontos, os dois. Qual era a necessidade de estar com tanta coisa? Uh, não é? quem é que fica à frente, quem é que fica atrás ok, eu percebo, instinto o piloto quer sempre ficar à frente do colega de equipa mas mesmo assim, acho que primeiro sobretudo na posição em que eles estão não é? que é uma posição, a equipa em si que é uma, posi uma posição de evolução e não de lutar por títulos nem nada do género, não é? estão a evoluir e estão a se tornar uma, uma potência do segundo pelotão um, para que estarem a arriscar tanto? E estavam a pôr o jogo de equipa em conjunto em, em risco, não é? Estavam a abrandar-se um ao outro uh, naquela luta. O Bottas a aproximar-se, Gasly a aproximar-se, a uh, desgastarem pneus. Resumindo, não estava ninguém a ganhar com aquilo. Uh, estava, pronto, estávamos um bocadinho nós, porque estávamos a gostar. Mas tirando eu, isso... Eu, eu diverti-me bastante. <risos> eu uh, também, uh. eu também, mas lá está. Claro que depois, pronto, eles tiveram que dizer uh, acalmem-se lá, Ocon, fica aí sossegadinho. Deixa o Alonso seguir, um, senão, claro, o Bottas já estava ali mesmo, mesmo e conseguiu, não é? Sim, eles, eles dão essa indicação ao, ao, ao Ocon para, 
para manter posição, para segurar posição, ou seja, para não atacar Fernando Alonso, porque claramente perceberam que, que o Bottas estava mesmo ali à, à mercê e na volta seguinte o Ocon acaba mesmo por ser ultrapassado. Eu, apesar de ter gostado bastante da luta entre Esteban Ocon e Fernando Alonso, Uh, acho que não, não acabou por prejudicar Alpine no sentido em que George Russell foi à vida uh, dentro a batalha entre o início da batalha e o fim da batalha ou seja quando o Ocon recebe a, a indicação para segurar posição o Russell ganha-lhes sete segundos portanto uh, adeus até logo beijinhos e abraços e depois como já disseram o Bottas e o Kevin Magnussen ficam ali à, à mercê e o Bottas acaba até por, por ultrapassar o Ocon eu, eu fui rever a corrida e eu tinha uma percepção da corrida do Ocon um bocadinho diferente daquela com que fiquei depois de ter feito a, a revisão da corrida. E eu vou fazer só um parênteses. O Salvia não me pagou para eu dizer isto. Nem eu recebi nenhum... nenhum pá, nada. Não me pagou, nem me disse, nem me ameaçou, nem nada. Eu acho que o Fernando Alonso, até desistir, fez uma corrida top para o nível em que está... Hum, Alpine, para além de ter conseguido ultrapassar o colega de equipa para além de ter conseguido segurar a posição para com o colega de equipa conseguiu segurar também Valtteri Bottas Há um, durante algumas voltas Bottas estava na, na tinha DRS para com o Fernando Alonso e nunca conseguiu ultrapassá-lo e para além disso depois de, de Bottas perceber que não perceber, ou de não ter pneu para conseguir-se manter na, na zona DRS do, do Fernando Alonso, o Fernando Alonso consegue abrir uma vantagem de dois segundos uh, para o, o Bottas e acaba mesmo por passar o Magnussen e subir ao sétimo lugar. Depois, como todos nós sabemos, uh, o, o Alonso vai à vida dele com, com um problema de potência. Eu não sei o que é que originou uh, a desistência do, do Fernando Alonso. Ele teria trocado uh, partes do motor para este grande prémio Alpine fez saber que estava a investigar o que levou ao abandono de, de Fernando Alonso, mas acho que ainda não, ainda não há conclusões. Young Timers Portugal, só ante o animal de estimação da Inês, uma arma apontada à cabeça. Uh, não tem, isto é inédito no debrief, acho que nunca tinha elogiado tanto Fernando Alonso, mas de facto o Alonso para mim fez uma, um, estava a fazer uma corrida top para o um nível em que está a Alpine, que é como, como a Sara e a Ana estavam a dizer, não é para disputar vitórias nem campeonatos, mas estava a fazer uma corrida muito, muito consistente, por contrapartida ao Ocon, que apesar de ter acabado no sexto lugar, é claramente beneficiado pelas desistências que, que foram ocorrendo ao longo da corrida, seja do Bottas, do, do Alonso do, e também do Daniel Ricardo, o Ocon no final da corrida tem que, segurar, tem que defender a posição para o Norris, o Norris, quando há o virtual safety car, depois de todas aquelas desistências, o Norris estava a 3 segundos do Ocon. É verdade que o Ocon, no final, uh, conseguiu segurar posição para o Norris, apesar do, do Lando Norris conseguir, a uh, uma volta do fim, na volta 50, fazer a ultrapassagem, o Ocon depois recupera a posição. Mas não era suposto ter que se defender daquela maneira de Lando Norris. Não, não, não me parece que o Ocon tenha tido grande ritmo ao longo da corrida. Foi, teve um pico ali na, na batalha. Fernando Alonso entusiasmou-se com aquilo e depois para mim foi, foi sempre a cair. Uh, e portanto, nota positiva para mim, para Fernando Alonso, que, apesar de acabar por, por desistir, nota negativa para, para mim, para Esteban Ocon, apesar do, do sexto lugar. O SDM. Vamos aqui agora um bocadinho aos comentários e as perguntas que vão surgindo foram TSF, dá-lhe gás 
podes começar pela, pela Sky. Exatamente. A Sky falou com o Otmar Safnauer durante essa luta e ele disse que os iam deixar correr durante algumas voltas. É verdade, o Safnauer disse que no início da corrida, sim, tudo bem, podem lutar. Vão pedir aos pilotos para não lutarem quando faltarem 20, 15, 10 voltas para o fim da corrida, ou seja, quando estiverem em causa... Quando os pontos estiverem ali à mão, pá, tenham lá juízo e, e vamos mas é levar pontos para casa e deixem-se lá disso, fica para a próxima. É isso que o Safnauer diz, não sei se diz isto à Sky, mas o Safnauer diz isso. Joana Moreno, Ocon muda de trajetória à última das últimas, o Otmar já levava as mãos à cabeça e por isto é que eu acho que não foi nenhum teste, como, como alguém estava aí a comentar, na... tinha sido algum teste ao Ocon, acho que a equipa inicialmente não estava a gostar nada daquilo, e nós vimos várias imagens do Otmar Safnauer, sobretudo porque, como também já dissemos, foi uma disputa muito centrada, muito no limite. Aquilo, às tantas, só não bateram porque o Fernando Alonso é um piloto muito experiente com, com reflexos incríveis. Lá está, o Rafael Mota dizia que não, não acham que o Ocon prejudicou o Alonso, o Alonso estava bem mais rápido, Acho que não prejudicou, acho que acabou por não prejudicar. Uh, acho que, pronto, uh, teria prejudicado... Não, até porque o carro... Pois, <risos> acho, acho que teria prejudicado se, se lhe tivesse batido e se tivesse havido acidente. Sendo assim, foi só uma disputa no limite. Pá, vá lá com, com o Alonso tem, tem bons reflexos. É, é a sorte. O Luís Rodrigues acrescenta que o que podemos concluir é que o Alonso é rei. Pronto, o Luís sim foi pago pelo Salviano, uh, fica já aqui claro, o Salviano anda a distribuir envelopes por baixo da mesa, não ao de brief, mas ao Luís. Não sei se querem acrescentar alguma coisa para esta luta Ocon Alonso, Ana e Sara. Não, tudo dito. Passamos para os, para os Mercedes, nomeadamente para Luís Hamilton. Sara. A Ana já se aventurou um bocadinho ali no Lewis Hamilton, uh, no início do podcast, porque começou logo no sábado, não é? Nós todos surpreendidos um, com o Lewis Hamilton não passar da Q1, que já ninguém se lembrava quando é que isto tinha acontecido. Eu não me lembrava, de certeza. <risos> Continuo sem me lembrar, não faço a mínima ideia. A não ser quando ele bateu uma vez, mas por, sem, sem haver acidentes, sem haver nada, não me recordo. Um, fiquei bastante surpreendida porque realmente ele dizia que não estava a conseguir retirar nada daquele carro, não é? E depois verificamos que, que realmente o Russell, mesmo logo na qualificação, esteve, esteve bastante bem. Uh, eu ouvi alguém dizer, já não sei quem é que foi, isto da Sport TV, já não sei se foi Nuno Pinto, se foi João Carlos Costa, a dizer que isto é porque o Russell vinha habituado a conduzir carros muito piores e agora tem um carro muito pior e consegue tirar melhor proveito dele. <risos> Talvez seja isso. Talvez... Sim, estava muito mais habituado a conduzir tratores, então agora deram-lhe o trator para a mão e ele safa-se melhor, digamos assim, pelo menos agora no início, do que o Hamilton, que esteve sempre habituado a ter o melhor, ou quando não era o melhor, era o segundo melhor uh, carro. Não é? Ele nunca esteve habituado a ter que andar a lutar por pontos, praticamente, a não ser em condições, lá está, em que existem acidentes ou assim, tanto que acho que no fim da corrida ele teve um comentário a perguntar se existia ponto uh, para a décima posição. Por não isso, sabia. lá está, ele não está habituado. Ele, ele perguntou se havia ponto para o décimo. Havia. Só para estar, ele não está habituado. Uh, foi bastante surpreendente e coisas que eu não estava à espera de ver. Era, por exemplo, uma luta, uh, Magnussen, não há com, um, com o Hamilton, 
Não me cedes. Parece outra realidade. Me surpreenderam. Coisas que me surpreenderam e que se alguém me tivesse dito isto no ano passado, eu ia dizer para beberem menos ou algo do género. <risos> não achava possível, mas até nos proporcionaram ali também bons momentos. O Hamilton fez uma boa corrida, a meu ver. Fez o que podia, não é? Ele, quer dizer, fez uma boa corrida. Lá está. Teve, Ele teve ficou um numa ponto, boa posição, teve mas um também teve... Da, da paragem nas boxes. Sim, teve o um ponto negativo das paragens das boxes, porque ele realmente, quando houve, quando houve, foi o virtual safety car, certo? Sim. Ele não pôde entrar nas boxes e já, já ia para com 37 voltas naqueles pneus, porque depois fecharam, eu não se fecharam percebo, a acho eu. Eles, Portanto, eu acho que eles só lhe deram a indicação, ele já tinha passado a entrada das boxes. Eu fiquei com essa sensação também e ele não se apercebe que há um carro parado, ou melhor, ele apercebe-se que há um carro parado, não se apercebe da, da situação em si. Daniel Ricardo nessa altura estava parado na, na uhum. entrada da, das boxes, o Fernando Alonso depois uh, ficaria também parado nessa zona e eles então, consegue, e eles então fecham o pit lane, mas o Magnussen uh, Tinha consegue... conseguido entrar antes, exato. 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 Pronto, ele lá já foi prejudicado aí porque só conseguiu depois ir às boxes já à volta 40, quando depois ficou novamente bandeira verde, uh, mas dentro dos possíveis... Exato, exato, sai novamente atrás do Magno, sempre foi outra vez aquela luta que eu estava a dizer, que nunca esperei ver, mas que apreciei. Fez uma corrida boa dentro dos possíveis, mas também teve... Assim, ele começou em 15 quinto, acabou em décimo, não foi brilhante, não é? Uh, mas também o carro... Uh, limitava, pronto, limitou, claro e teve também a vantagem de que muitos carros uh, acabamos a corrida com 13 carros não é? Sim, porque o álbum não vai à vida Pois, uh, por isso assim, se virmos bem, está em décimo acabamos com 13 carros, foi uma corrida boa mas não foi uma corrida ótima, digamos assim basicamente é isto Ana Sobre o Hamilton a uh... Eu concordo com o que a Sara disse, acho que ele fez uma corrida, eu diria, mediana para aquilo que ele conseguia fazer desde do que nós sabemos que o Hamilton é capaz, uh, mesmo que existam muitas discussões de mas é o carro, mas não é o piloto, etc, ele já provou que algumas vezes consegue resultados bons e há outras em que nem tanto, foi este o caso. Acho que também o que lhe prejudicou imenso foi mesmo ter ficado mais umas quantas voltas com pneus super gastos e não poder trocá-los, se bem que estava debaixo de safety car, acho que era safety car, não, virtual safety car, então, já, uh, yeah, virtual, então eu acho que não perdeu assim tanto, mas foi mal. Ao mesmo tempo, eu não, eu não percebi porque é que ele não entrou, mas eu também percebo, ou seja, a minha dúvida existencial é, ele tinha a oportunidade de entrar, ele viu um carro parado à frente da box, não quis entrar, mas ele podia, ele já fez isso antes, ele já cruzou uma, uma linha da boxe, aquela que não podes cruzar se não recebes uma penalização, para fazer um pit stop no Grande Prémio da Alemanha de 2019, quando estava a chover terrencialmente e aquilo deu tudo, estava até com a livre comemorativa e tudo mais. Ele já o fez uma vez, ele não ia prejudicar ninguém, não estava ninguém na pista na altura, porque o Richard tinha acabado de parar, e ele podia ter entrado, da mesma maneira que o Magnussen e o Lukenberg entraram. Ficou mal. Portanto, ficou mal porque ele perdeu uh, aí a oportunidade de trocar e estar ao mesmo nível do Max, uh, do Max, do Kevin e do, do Lukenberg. Ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente porque é que ele não o fez e assim abdicou um bocado de ter pneus frescos quando, quando houvesse a oportunidade dele ir entrar nas boxes outra vez. 
não sei, tenho aqui uma, uma dúvida existencial dentro de mim, que é, se eu estivesse naquela posição, o que é que eu faria? Eu também não saberia o que fazer, não é? Por isso é que nós temos, por isso é que eles têm estrategas. Mas eu não sei das comunicações de rádio, acho que a única coisa que ele disse foi, uh, estão carros a abrandar, ou porquê é que estão carros a abrandar? Então, eu acredito que ele não tenha entrado mais porque não sabia o que é que estaria a acontecer com a Sara disse. De resto, foi uma corrida muito... O mínimo, o mínimo, um pontinho, já estamos todos felizes. Ontem foi um pódio, hoje é um ponto. Epá, a Mercedes está neste ritmo de... Vamos ver o que é que conseguimos tirar daqui. Mas ficou mais na memória, foi mesmo a, a não paragem nas boxes. Eu acho que é isso que acaba por estragar a corrida a Lewis Hamilton, porque ele até aí estava a fazer a corrida dentro do possível, recuperou, foi um dos pilotos que começou de duros, numa tentativa de parar muito mais tarde do que toda a gente, recuperou vários lugares, chegou a rodar em sexto, sétimo lugar atrás de George Russell, mas lá está, depois a situação da não paragem nas boxes acaba por estragar muito a corrida de Lewis Hamilton, sobretudo porque ele cai para trás de Kevin Magnussen e Kevin Magnussen estava basicamente numa estratégia idêntica do, do, piloto, do piloto britânico, tinham ambos médios calçados, ambos pneus frescos e portanto foi, foi dentro do possível aquilo, aquilo que conseguiu fazer. É sempre difícil dizer que, que, que é uma corrida boa para o Hamilton quando acaba em décimo, eu acho que a corrida não, não correu de feição, não por culpa dele, ou melhor, é uma situação difícil de, de avaliar porque ele acaba por ser, aquela, aquela não entrada nas boxes acaba por estragar tudo. Portanto, se tivesse, se tivesse que fazer uma avaliação, dizia que não foi uma corrida muito boa. Já não tinha sido na qualificação, em que o que, o que explica a diferença entre Hamilton e Russell é a afinação que eles levam para o carro. O Hamilton foi num sentido, como já dissemos, o Russell foi noutro sentido, claramente o Russell estava certo e Hamilton estava errado e depois a corrida é o que é, o Russell também acaba por fazer uma corrida um bocadinho na terra de ninguém, beneficiado pela luta que já falámos de Esteban Ocon e, e Fernando Alonso e depois a partir daí nem ele nunca conseguiu ameaçar a posição de, de Sérgio Pérez barra Carlos Sainz, nem uh, lhe conseguiram ameaçar a posição dele e portanto fez uma corrida tranquila, confortável ali no, no quinto lugar. E o Hamilton teve a corrida estragada pelaquela situação de, de boxes. Há mais para falar, mas nós ainda temos que falar da. Na, na, ainda queremos falar da, da situação que aconteceu antes do, do Grande Prémio. Que agora que o Grande Prémio já foi, a corrida até foi de certa forma emocionante. Há tendência para esquecer aquilo que aconteceu, mas, mas não esquecemos. Um míssil caiu a 200 km, a 200 km, disparate, a 20 km do circuito. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isto, mas primeiro queria ouvir a Sara e a Ana sobre, sobre aquilo que aconteceu e sobre a realização do grande prémio da Arábia Saudita. Sara. Eu achei que foi tudo muito mal. Eu estava a acompanhar na sexta-feira à noite e eu só a pensar, não, é sério, isto é o ponto mais baixo que a Fórmula 1 atingiu, a meu ver. Eu achei mesmo muito mal. Até porque eu acho que estava claro a posição dos pilotos. Não sei se era de todos, mas de certeza que era a maioria, para ser aquela situação que foi, aquela reunião muito longa, a entrada e saída dos chefes da Fórmula 1, do Ross Brown, pronto. aquela festa toda que foi na sexta-feira à noite. A meu ver, o primeiro erro é ter ido para lá, não é? 
<risos> o primeiro erro é ter ido para a Arábia Saudita, não é? Tendo em conta todas as questões do país, a questão com os direitos humanos, a questão do governo, ditadura, etc. Mas nós já sabemos que o que é que fala mais alto na Fórmula 1, hoje em dia e já há uns anos, que é o dinheiro. E o primeiro erro foi ir para lá. Acredito que depois vieram a falar que existia um contrato assinado com umas letras pequeninas uh, com este tipo de implicações e que a corrida realiza-se de qualquer das formas um, mas achei que foi mesmo muito mal porque o que, o que transpareceu e o que aconteceu basicamente foi que os pilotos foram coagidos a, a correr eles foram convencidos a correr basicamente um, eu se fosse piloto não me ia sentir nada confortável uh, e nem sei como é que por acaso correu tudo bem e, e eles, no, no sábado não tanto, acho que sentia um bocado algum desconforto por parte de alguns, sobretudo nas, nas entrevistas, nas entrevistas e quando alguém tentava abordar esse tipo, essa, essas questões, sentia-se algum desconforto pela parte deles, um, mas depois no domingo acabou por correr tudo bem e o assunto ficou assim, digamos, um bocadinho de parte, um, porque foi claro, ofuscado pelo, pelo grande prémio, também era suposto, claro. Mas, a meu ver, o primeiro erro foi, no ano passado, termos ido para lá. Uh, termos continuado lá foi muito mal, porque a distância era, a distância era muito curta. E, e os argumentos que eles utilizaram, uh, é dizer que é uma situação que é recorrente e para eles não se preocuparem. É assim, eu não ficava nada descansada, assim, assim, ah, está tudo tranquilo, é normal. É normal, é normal ir ter um míssel ali ao lado, exato. É normal, é normal, completamente normal, não se assustem. Eu não ficava nada calma, não é? Um, mas lá está, eu acho que eles não tiveram outra opção. Mesmo os, os diretores de equipa que pronto, vieram ter que dar um, a palavra deles e defenderem de certa forma a, a realização do grande prémio, eu acredito que não fosse a opinião deles, uh, mas era o que eles tinham que dizer, basicamente. E não queria que se voltasse a realizar o grande prémio uh, na Arábia Saudita, mas estou certa que vai voltar a acontecer. Para o ano, Muito bem. Estarão. Ana. Eu concordo com o que a Sara disse, mas em tudo. Só quero mesmo acrescentar a minha opinião, que é para não ficar do género, ah, só, só concordo, não. Um, eles estão lá claramente pelo dinheiro, toda a gente sabe disso. A Fórmula 1 vive de dinheiro, sempre viveu, cresceu à base disso. O problema que se mete aqui, é, e que se meteu na altura, era que se por acaso, só por acaso, vamos pensar que não havia nenhum contrato, cessar fogo e que eles não ficavam quietinhos durante três dias ou quatro. Se por acaso eles se lembrassem de quererem matar pessoas de fora com um míssil na cara deles, qual era a justificação que a Fórmula 1 iria dar? Ah, foi... Acontece, não é? Estávamos aqui, não podíamos fazer nada. Se tivessem morrido uns quantos de fora, estrangeiros que vieram ver o Grande Prémio Agida, eles não tinham justificação, porque eles concordaram de que o Grande Prémio teria de andar para a frente. E isso ficaria-lhes muito mal. Felizmente, as autoridades devem ter explicado que Epá, isto não é, não é com eles, não façam isso agora. A guerra entre nós os dois, entre aspas, não, não metam pessoas de fora ao barulho que não têm nada a ver com isto. Eu acredito que possa ter sido muito à volta disso para convencerem os pilotos a ficarem lá. Porque, como a Sara estava a dizer, e foi bastante uh, visto durante as quatro horas de reunião, eles não queriam estar lá. Era específico. Havia quem quisesse boicotar a corrida. Sim, mas há outros interesses que proíbem-nos de o fazer. Eu não me admirava se um dia, ou se pudessem fazer o que fizeram nos Estados Unidos há uns bons anos atrás. 
mas são duas realidades diferentes. Se isso acontecesse, provavelmente iriam existir consequências mais graves, não só para os pilotos, não quero imaginar quais, mas para o desporto em si. Agora, que vão voltar lá para o ano, eu gostava que eles repensassem nessa situação. Porque já a Fórmula E também foi vítima de ataques, na altura em que também houve esta polémica toda. Mas é a Fórmula E, muita gente não liga. A Fórmula 1 é outra coisa. Portanto, se querem voltar para lá, têm de reunir as condições necessárias. Ou então não voltem. Tiraram um grande prémio da Rússia por estar a atacar a Ucrânia. Mas depois vão para um país que está em guerra há sete anos. Qual é a lógica? A Rússia também lhes dava imenso dinheiro. Era, era se calhar, dos grandes prémios que lhes dava mais milhões e que, mesmo assim, o cortaram por motivos socialmente aceitos, entre aspas. Não me levem, não entendam o que eu quero dizer errado. É, foi socialmente aceito que a Rússia se fosse embora, mas tirar a Arábia e Saudita Mediaticamente. A diferença Exato. entre... A diferença entre os dois... Não sei se já concluí isto, Ana, desculpa, interrompi uh, Não, eu acho que eu ia continuar a rebolar por isto, mas é basicamente isso. Eu não gostava que eles voltassem, provavelmente vão voltar porque o uh, Cash is King, basicamente. Muito bem, um bocadinho de contexto histórico. A guerra, a guerra que estamos aqui a falar é, um, é uma guerra civil no Iêmen, que, que tem raízes na Primavera Árabe, uh, que começou antes de, de 2015, mas que escalou sobretudo em 2015, porque aí a Arábia Saudita uh, interviu na, no Iêmen, a Arábia Saudita, numa coligação uh, liderada pela Arábia Saudita, interviu no Iêmen, ou seja, atacou o Iêmen, as forças que opõem uh, as duas, os dois grupos, uh, oposição, que são opostos dentro do Iêmen. Estamos a falar de, de uma guerra que é considerada a maior crise humanitária de, pelas Nações Unidas. São mais de 300 mil mortos, milhões e milhões de pessoas a precisar de cuidados médicos, de assistência alimentar, sem condições de saneamento. Um, um rol de, de desgraça humana. E é este o contexto uh, político da, da coisa, muito brevemente, para quem não, não conhecia bem uh, a guerra civil do Iêmen com a intervenção da Arábia Saudita. E há, mas há muito tempo que já isto, já isto estava a acontecer, há muito tempo que a Fórmula 1 começou, a, há algum tempo que a Fórmula 1 começou a estreitar relações com a Arábia Saudita. Começaram por assinar um, um contrato com a petrolífera que foi atacada. Em 2020, a Ara, Aramco tornou-se um dos principais patrocinadores da Fórmula 1. Os valores não são conhecidos, mas fala-se de 40 milhões de euros por ano, 400 milhões de euros ao final de 10 anos, que é o período do, do contrato. E no ano seguinte, ou melhor, no mesmo ano, ou por volta de 2020, 2021, assinaram um acordo com uh, o circuito da, da Arábia Saudita, para facilitar um bocadinho aqui a, a explicação, o contrato foi inicialmente assinado para 10 anos e este ano foi anunciado que seria prolongado por mais 5 anos, ou seja, a Arábia Saudita, segundo aquilo que está no papel, vai receber a Fórmula 1 até 2036. Está entre o leque de, de países que paga mais à Fórmula 1 para receber o grande prémio. Fala-se de 50 milhões de euros por ano, 55 milhões de dólares. Está a par com o Qatar e Azerbaijão. Entretanto, a Aramco, e isto porque muita gente falou sobre o papel que o Vettel teria uh, neste, na resolução desta questão entre os pilotos, a Aramco é uma, é uma das patrocinadoras da Aston Martin, também. E, portanto, não sei, seria curioso ver em que posição ficaria o Vettel no meio, no meio disto tudo, mas só um dado de curiosidade. Aquilo que aconteceu, tenho, tenho várias perguntas sobre, sobre aquilo, uma das quais é o 
que a Sara e a Ana já disseram, porque é que se realiza lá um, um grande prémio, porque fica evidente que, que há guerras e guerras, uh, e as guerras, a importância das guerras fica, é determinada pelo mediatismo que essas guerras têm no mundo ocidental. Caiu um míssil a 20 km do circuito. A Fórmula 1 decide manter o grande prémio porque as principais autoridades do país, incluindo os serviços de inteligência da Arábia Saudita, lhes garantiram que o circuito não era um dos alvos do grupo rebeldes de Yemen, do Iêmen, que atacaram uh, aquela petrolífera. By the way, atacaram um depósito, são seis no total, atacaram um depósito da, da petrolífera Aramco. E também garantiram as autoridades que as medidas de segurança em torno do circuito seriam altamente reforçadas e eu suponho que aqui estejamos a falar de uh, sistemas antimísseis. Sistemas antimísseis que já tinham falhado, porque o míssil caiu lá, durante a realização do Grande Prémio. Eu ouvi uh, responsáveis da Fórmula 1 e responsáveis de equipas de Fórmula 1, que não interessa quem são, são responsáveis de equipas de Fórmula 1, dizerem que o circuito era o sítio mais seguro para se estar na Arábia Saudita. Como assim? Não há, propriamente, penso eu, lugares seguros para se estar quando há ataques aéreos. Mesmo que haja sistemas antimísseis, porque os sistemas antimísseis também falham. E, também, e, e o facto do circuito não ser um, um dos alvos do grupo de rebeldes que atacou a petrolífera não quer dizer que não venha a ser um alvo. Porque quando estamos a falar em lançamentos de mísseis, também há erros de cálculo. Pergunto eu. E acho que sim. Não sou especialista, mas acho que sim. Faço ainda outra pergunta. Do ponto de vista do piloto, será seguro conduzir um carro de, de Fórmula 1 sabendo daquilo que aconteceu? Não sei. Uh, os pilotos fizeram no correu tudo bem, ainda bem, e, 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 e soubemos que uh, houve um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo entre, entre as partes envolvidas neste, nesta guerra. Mas na madrugada de sexta para sábado, enquanto os pilotos estavam reunidos, enquanto a Fórmula 1 estava reunida com os pilotos, enquanto, enquanto todas aquelas reuniões aconteciam no paddock, a Arábia Saudita respondeu ao ataque que tinha sofrido e fez um ataque aéreo ao Iêmen, à capital do Iêmen, a uma zona residencial, em que morreram oito pessoas. E a Fórmula 1 convive com isto. É o dinheiro. Será o dinheiro. Podem dizer, como já dissemos, foi anunciado um cessar-fogo de três dias. Portanto, o perigo, teoricamente, foi afastado. Um, o char, o cessar, existir um cessar-fogo, e nós percebemos isso claramente na, na guerra na Ucrânia, invasão russa à Ucrânia, também se quebram. Portanto, não há propriamente garantias que o cessar-fogo não seja quebrado. Mas mesmo que seja respeitado, há um cessar-fogo de três dias enquanto a Fórmula 1 está lá e depois a Fórmula 1 faz as malas e vai embora e já se podem matar uns aos outros e já está tudo bem. Se nos próximos anos não existir um cessar-fogo, como é que é? Assinar um contrato com a Arábia Saudita e não, esta, isto não está previsto, deste tipo de situações. E, e de facto, como nós dissemos, como a Ana e a, a Sara disseram, os pilotos foram os únicos que, que tiveram um bocadinho de noção uh, no meio desta situação toda, porque claramente não queriam correr, uh, não, não existiu números nem identificação de quem é que não queria correr, mas claramente a maioria dos pilotos não queria correr. 
foi pressionada pela, foram pressionados pelas equipas a correr eu não acredito naquilo que a BBC publicou porque acho que seria demasiado grave e foi desmentido aliás que os pilotos teriam sido ameaçados se não corressem teriam dificuldades em sair do país isto seria demasiado grave foi desmentido e espero que seja de facto mentira mas no final deste fim de semana e agora que já terminou o grande para mim eu acho que, que todos têm que fazer um, uma reflexão sobre aquilo que aconteceu os pilotos já disseram que vão voltar a discutir esta, esta situação não sei que raio de voltas é que a Fórmula 1 vai dar para a realização do grande prémio da Arábia Saudita porque é, é, é o maior contrato e o mais longo contrato que a Fórmula 1 tem são 15 anos, são muitos milhões de euros que estão em causa e sabemos que a Fórmula 1 vive de quem lhe paga mais para uh, ter o grande prémio mas a segurança de quem está no paddock deveria ser prioritária deveria valer mais do que os milhões de euros e portanto espero que haja, espero que haja uma, uma reflexão a sério porque o que aconteceu este fim de semana é no, limite, é no mínimo surreal do ponto de vista de todos os pontos de vista e acho que o grande, um dos grandes problemas foi o facto dos chefes de equipa não terem noção do, não terem noção exata do que é que estava em causa porque por mais garantias de segurança que, lhe tenha, que lhes tenha sido dada quando há ataques aéreos não há segurança. Nenhum sítio é seguro, os sistemas antimísseis falham, o facto de o circuito não ser um alvo não quer dizer que não venha a ser um alvo, porque há erros de cálculo, e se isso é assim, então a solução é não realizar o grande prémio. Mas, lá está. São muitos milhões que, que o circuito da Arábia Saudita paga, a Aramco é um dos principais patrocinadores da Fórmula 1, e, portanto, temos que ter todos... Se isto continuar assim, ao menos que tínhamos todos consciência de que, apesar disto, a Fórmula 1 prefere os, os milhões uh, que recebe a cada ano. E, e espero que, que haja, de facto, uma reflexão profunda. Ana e Sara, não sei se querem acrescentar uh, alguma coisa? Não. Muito bem, está tudo dito no debrief. Uh, foi a nossa análise ao Grande Prémio da Arábia Saudita. Nós voltamos daqui a duas semanas para analisar o Grande Prémio da Austrália. Antes disso, quarta-feira, como sempre, em direto às nove da noite, o Vamos Falar de Fum regressa. Nós, daqui a duas semanas, beijinhos e abraços, cuidem-se, muita saudinha, vejam muitas corridas, até lá e fiquem bem.